0: Brak aktywności prawie jedną godzinę. Skręt tułowia. Dawaj, zobaczyć. Teraz słuchajcie, skręt tułowia. Zrób skręt. On mi tak pokazał, on mi tak pokazał, że muszę zrobić pięć skrętów A, tułowia. A to tak
1: chrupnęło, że chyba aż sąsiedzi słyszeli.
0: <laughs> w tym zegar. Dopiero jeden mi naliczył. Aha, teraz wyprostować łapki. Oj, tak nie, bo traumatyzujesz tak. Ale to zegarek tak mi na, namówił. Okej, okay. dziękuję, dziękuję.
1: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, dzisiaj
0: Jedenasty znu... odcinek, jesteśmy ponownie razem. Jesteśmy
1: ponownie razem, jesteśmy w duecie, będziemy dzisiaj zgłębiali bardzo gorący temat.
0: Zegarki sportowe.
1: Zegarki sportowe.
0: Moda? Zbędny gadżet? Czy też nazwę to Strażnik Zdrowia?
1: To są pytania, które, na które zamierzamy odpowiedzieć, tak? <grymste> tak, Dobra.
0: taki dobry wstęp. Czy pamiętasz swój pierwszy zegarek sportowy?
1: Pamiętam swój pierwszy zegarek sportowy. Może powiem dwa. Cieszyłeś się bardzo? W ogóle jeszcze może powiedzmy dwa słowa, bo nie każdy wie, co to jest zegarek Właśnie, sportowy. Właśnie, a
0: ja tak znowu zaczynam.
1: To jaka jest twoja definicja?
0: Zegarek sportowy to jest takie urządzenie, które poza godziną pokazuje szereg innych informacji. Mogą być to informacje typu kroki, mhm. na przykład kalorie. Tak. Pokazuje nam również czasami informacje z. Róż się. Rusz się to często krzyczy. Natomiast może też pokazywać informacje te z internetu. Nie wiem, jak to się nazywa ta funkcja nawet. Ja tak mhm. bardzo jestem gadżeciarzem, że nie wiem, jak ta funkcja ja się, się ma nazywa. Miał
1: taką, taką szafkę gadżetów.
0: I może <głos》>, nam przesyłać te informacje. Pokazuje nam również y, szereg dostępnych treningów, kiedy możemy sobie to uruchomić, włączyć, sprawdzić. Także no, ma trochę więcej y, rzeczy, taki zegarek, więcej tak. parametrów niż zwykły zegarek, który pokazuje tylko minuty, godziny, czasami sekundy.
1: Tak, czyli to jest, to taka, jest taka moja To
0: jest taka nienaukowa
1: definicja, tak? tak? Myślę, mhm. że moja byłaby. Podobna? Dość, powiedziałbym po prostu, że jest to urządzenie, które pozwala nam monitorować w jakiś sposób naszą aktywność i nasze treningi. Bardziej dokładnie, mniej dokładnie, o tym myślę, że sobie trochę Rozmawiamy. porozmawiamy. Ale skoro już mamy usystematyzowaną, Nie. nienaukową naszą definicję. Definicja może nie do końca trafioną, to moje początki z tego rodzaju zegarkami sięgają, no może nie zamieszłych czasów, bo nie było to aż tak dawno, ale było to związane z tym, że kilka lat temu mhm. podjąłem wtedy po raz pierwszy współpracę z marką, śmiało to powiem, Garmin. Mhm. Zresztą pracowaliśmy, współpracowaliśmy dosyć długo razem, przez kilka lat i wtedy po raz pierwszy rzeczywiście Taki, takie urządzenie trafiło na moją rękę i ono wtedy nie przypominało nawet zegarka. To była taka opaska. A te
0: opaski są cały czas, tylko są, są cały teraz czas. troszeczkę... Tak, tylko że ona miała
1: wyświetlacz jak kalkulator. To, czy no to taki stary inny. kalkulator. tak to Więc troszeczkę inna generacja tych urządzeń to była. Nie pamiętam nazwy. Wiem, że to, ta opaska pokazywała E, mierzyła kroki, mierzyła też pewne parametry związane z treningiem, ale nie do końca pamiętam co to było. Wiem, że nie było to tak mocno rozbudowane jak teraz Obecnie. i mam wrażenie, że to był właśnie przynajmniej u nas w naszym kraju początek właśnie tego rodzaju. Tego rodzaju urządzeń, więc było to dość dawno i myślę, że w tej twojej magicznej szafce z gadżetami jeszcze gdzieś ta opaska jest.
0: Jest, taka czerwona. Taka czerwona. (grym) Zbieram.
1: Nie jest to jedyny czerwony gadżet tam. Dobra, twoja pierwsza styczność.
0: Moja pierwsza styczność była powiązana trochę z twoją. Ponieważ, I trochę ze mną, nie? I trochę z tobą, ponieważ od ciebie w prezencie otrzymałam pierwszy zegarek sportowy. I dodajmy, I ja bardzo... dodajmy,
1: dodajmy może mhm. dodajmy. To nie, był, to nie był sprzęt używany, to był sprzęt nowy, nie dostałam go w spadku <grym>
0: Jasne. Nie, ale był to sprzęt nowy, faktycznie. Natomiast ja nie lubiłam nosić kompletnie zegarka. Ja nie nosiłam zegarków klasycznych. W
1: przeciwieństwie do mnie.
0: Tak, ty na przykład nosiłeś, tak? Także dla mnie to było takie urządzenie trochę nowe, niewygodne, bo ja po prostu nie lubiłam nosić. No, ale z racji tego, że jest to zegarek sportowy, a ja byłam taka sportowa. Dalej Fit. jestem, <laughs> to ten zegarek założyłam na rękę. No i wtedy
1: świat się zmienił. Świat się zmienił. zmienił.
0: Świat się zmienił i, i cały czas jest już inny. Natomiast ujrzałam, że ja bardzo mało chodzę. To było bardzo smutne doświadczenie. Bardzo otwierające oczy, ale faktycznie wydawało mi się, że ja troszkę więcej się poruszam. I
1: teraz, teraz wyszło na to, że mój prezent przyniósł Ci tak Zmienił dużo świat. smutku.
0: <laughs> Nie, faktycznie otworzyło mi to oczy na formę aktywności niezwiązaną z treningiem. Tak, Czyli zegarek, nałożenie tego zegarka na rękę spowodowało, że... No trzeba nad czymś tutaj popracować, bo ja rzeczywiście nie jestem tak aktywną osobą, jaką mogłoby mi się wydawać. Niestety mój zegarek w pierwszych dniach zaczął pokazywać 2,500, 3, czasami było to 3,500 kroków dziennie. A napomknę tylko, że można było już spotkać takie doniesienia w internecie, mm-hmm. że ta liczba kroków powinna oscelować w granicach 10 tysięcy. I ja wtedy sobie pomyślałam, Jezu, Ty ile to trzeba chodzić. chodzić? <grych> ile to trzeba chodzić. Ale faktycznie, skoro już trzeba było zobaczyć tą liczbę albo takie były sugestie, no to postanowiłam zobaczyć na swoim wyświetlaczu 10 tysięcy kroków. Zaczęliśmy chodzić na spacery. Nie było jeszcze wtedy kali. Tak. Ale tak, ale co wieczór faktycznie po dniu pracy za biurkiem, kiedy nie było tej aktywności, po zaplanowanym treningu zegarek dalej pokazywał 3,5 tysiąca kroków, więc zaczęliśmy chodzić. I to było coś fantastycznego. Absolutnie ja pamiętam, ja pamiętam to uczucie, kiedy ja na zegarku, na tym wyświetlaczu zobaczyłam 6,5 tysiąca kroków. Słuchajcie, to było po prostu niesamowite. Nie wiem, czy nie zapisałam tego w kalendarzu. Zakreśliłam. Na no to, no to świętowaliśmy. <śmiech> tak, poszliśmy na kolejny spacer, bo chciałam zobaczyć 10 tysięcy. E... Natomiast e, faktycznie było to dla mnie takie, powiedziałabym, że motywujące.
1: Mm-hmm. No i myślę, że to jest jakby, bo trochę się śmiejemy z jednej strony, ale rzeczywiście uważam, że tak patrząc przekrojowo na nasze społeczeństwo i może trochę uprzedzając już fakty, uważam, że to jest e, największy plus, jaki tego rodzaju urządzenia oferują. Monitorowanie, monitorowanie takiej zwykłej aktywności i trochę czasem otwieranie oczu, pokazywanie, tak. zobacz, ty w tym momencie wydaje ci się, że jesteś osobą aktywną, a tak naprawdę... Ten poziom Twojej aktywności jest taki pozatreningowej, jest naprawdę bardzo, bardzo nieduży, bo ruszasz się, wykonujesz 2000 kroków, powiedzmy. I to jest coś, co rzeczywiście potrafi niezwykle mocno otworzyć oczy. I tak jak powiedziałem, uważam, że to jest największy argument za tym, żeby tego rodzaju urządzenia żeby z tego rodzaju urządzeniami się w jakiś Skodzę sposób się z zaprzyjaźnić. Będę miał trochę bardziej mieszane uczucia co do monitorowania takiej aktywności treningowej, ale o tym co może za, za chwilę. Mhm. Więc z punktu widzenia takiej normalnej aktywności pozatreningowej uważam, że jest to szalenie istotne i szalenie fajne rozwiązanie. Warto byłoby oczywiście też zaznaczyć, że no są też urządzenia, które mogą tutaj trochę przekłamać i możemy popaść w taki hura optymizm, bo są takie urządzenia, które jeżeli chodzi o te kroki, naliczają je na przykład w sytuacji ruchu ręką i może okazać się, że Jedziemy cztery godziny samochodem i mamy ekstra 2000 kroków albo więcej. tak? Albo pracujemy myszką i mamy... Mogę coś dodać? Proszę uprzejmie.
0: Ja miałam taki jeden zegarek, który... Nie ode mnie. Nie, to ten nie był już od ciebie. Po prostu taki nowy gadżet sportowy, który też kosztował około tysiące złotych. I niestety było mi bardzo smutno w momencie, kiedy ten zegarek zaczął pokazywać mi ruchy, kiedy siedziałam na kanapie. Także może to być przykre doświadczenie, jak zainwestujemy już w taki zegarek i niestety...
1: Przykre, ja myślę, że część osób zwyczajnie nie zdaje sobie z tego sprawy, bo zdarza się, że te gdzieś tam wyniki, którymi się ludzie chwalą są astronomiczne, kosmiczne i nawet jeżeli przeanalizuje się, to nawet już z takiej gdzieś tam pracy... Jeden na jeden. Czasem zdarza się, że ludzie raportują, że rzeczywiście mm-hmm. ten poziom aktywności z punktu widzenia tych kroków jest szalenie duży, a kiedy przeanalizuje się ich poziom aktywności, czyli o tym się porozmawia, to okazuje się, że jest to faktycznie zdecydowanie mniej, bo ten poziom aktywności jest zawyżany przez tego rodzaju urządzenia, więc jakby no, to też trzeba wziąć pod uwagę można to w prosty sposób gdzieś tam sprawdzić. No, takie urządzenie, nawet jeżeli gdzieś tam ktoś kupi przez internet i okazuje się, że ono nalicza kroki, no to odesłać. może je odesłać. Można poszukać w internecie opinii. opinii. Ja nawet kręciłem jakiś czas temu taki materiał, który wciąż jest u mnie na kanale na YouTubie. Jest on już dosyć wiekowy, ale rzeczywiście...
0: Podlinkujemy. Ja się czuję teraz jak taki raper, który wrzuca takie... <śmiech> <śmiech> Podlinkujemy. Okej, <Zdy>. okej. <Okay>, okay.
1: <śmiech> ale rzeczywiście gdzieś tam porównywałem w tym materiale kilka różnych urządzeń. Nie jest to materiał sponsorowany w żadnym wypadku i pokazuję, nazywałem tam, jak właśnie dwa urządzenia potrafią bardzo mocno różnić się w monitorowaniu tej podstawowej aktywności, takiej aktywności w postaci właśnie kroków. Jednym zegarkiem wystarczyło trochę poruszać i on naliczał kroki, a drugie urządzenie tych kroków nie naliczało, mimo tego, że gdzieś tam starałem się nim dosyć mocno potrząsać. Więc jakby przestrzegam również w pewien sposób przed tym, może jako taki dodatek z z drugiej strony tej tego tej skali, bo z jednej strony mamy ten, ten pozytyw, że widzimy rzeczywiście co nam to Przynosi. przynosi, a z drugiej strony no, może to być pewnym błędem tak obarczone, obarczone pewnym błędem, więc y, to jako taki mały dodatek, ale ogólnie rzecz ujmując uważam, że to jest y, największy plus tego rodzaju urządzeń. Pokazanie, otworzenie oczu, zobacz, ty ruszasz się tyle, wydawało ci się, że ruszasz się więcej i wiele osób ma tak, bo mamy takie tendencje do przeszacowywania naszego poziomu aktywności, wydaje nam się, że ruszamy się dużo. Hmm a bardzo często jest, jest to, to tylko w naszej głowie. tak? A to może mieć ma bezpośrednio przełożenie na przykład na proces chociażby odchudzania. tak? No
0: właśnie, skoro już to wspomniałeś, to ja dokończę historię e, tych początków zegarkowych, bo wyobraź sobie, nie wiem czy ty to wtedy zauważyłeś, bo mężczyźni czasem mogą tego nie zauważyć, ale kobiety bardzo dobrze widzą, kiedy chudną.
1: Ale rzeczywiście, że zauważyłem.
0: <laughs> Teraz tak mówisz specjalnie. Natomiast... E, ja zaczęłam wtedy chodzić po to, żeby oczywiście zobaczyć te liczby na zegarku i nagle straciłam dwa kilogramy, ty wiesz?
1: No proszę bardzo. To <grym> ja z- wtedy zobacz, ale zobacz, teraz tak poniżę do kłębka, to zobacz, ja ci dałem prezent, uh-huh. czyli tak jakbym ja ci dał te dwa kilogramy mniej na wadze.
0: Czyli ja schudłam. Tak, trochę sobie tłumaczę tobie. Po prostu, no
1: Widzisz. Trochę sobie tłumaczę, tak, ale czy sobie te zasługi? Ale.
0: Ale faktycznie tak było. Z racji tego, że mój wydatek dotychczasowy do momentu otrzymania tego zegarka. Był znacznie niższy, czyli moja aktywność po prostu była niższa, bo praca siedząca plus po prostu zwyczajne auto, na trening, wracamy, posiłek i koniec, czyli mój mój poziom aktywności był niski bym powiedziała, to w momencie kiedy otrzymałam ten gadżet zaczęłam się więcej ruszać i nagle po prostu troszeczkę schudłam. I ja wtedy tego schudnięcia, tak jakby um, wyobraziłam sobie, że to te spacery mm-hmm. to jest po prostu taka magia mm-hmm. i że jak teraz wszyscy zaczną spacerować, to po prostu ten świat się odmieni i wszyscy zaczną chudnąć. Ja się teraz oczywiście tu, tutaj śmieję, natomiast e, faktycznie mogą zwiększyć nasz wydatek energetyczny, tak czyli mogą zwiększyć naszą aktywność i oczywiście możemy zacząć chudnąć.
1: Oczywiście ja uważam, że absolutnie nie ma się tutaj z czego śmiać. To jest coś, o czym już Wspominaliśmy i omawialiśmy to w jednym z poprzednich odcinków podcastów podcastu. 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 Ja już też wielokrotnie i na wykładach, i, i na kanale, i w różnych innych materiałach ten fakt podkreślałem, że zdrowy styl życia tak naprawdę zaczyna się od aktywności, nie od treningu. I nie chodzi tutaj tylko o sylwetkę, ale również o nasze zdrowie. I rzeczywiście, gdyby ten poziom aktywności w społeczeństwie wzrósł, mhm. to miałoby to bezpośrednio przełożenie na stan zdrowia naszego społeczeństwa. tak? Więc jakby generalnie tutaj nie ma się z czego śmiać. Spacery i taka aktywność niezwiązana z treningiem naprawdę To jest przepotężne narzędzie, o które my często nie dbamy albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak silne może to być narzędzie. Ale dodam jeszcze do tego, bo to czasem jest argument najważniejszy, że to właśnie taka aktywność spontaniczna, w którą ten spacer też moglibyśmy gdzieś tam wrzucić, taka aktywność pozatreningowa, a może w ten sposób powiem, to jest ta składowa, która najsilniej wpływa na ten biorę to słowo teraz z cudzysłów, nasz metabolizm, czyli sprawia, że możemy zjeść albo więcej, albo mniej, bo to tutaj regularnie generujemy wydatek energetyczny.
0: No i tutaj właśnie zadziała się u mnie wtedy ta magia, Magia. ponieważ nie nie zmniejszyłam ilości jedzenia, nie zwiększyłam ilości jedzenia, jadłam cały czas tak samo, zwyczajnie, bo dla mnie wtedy ta forma aktywności była taką nowością i jakby... Ona nie miała, wiesz, generować y, jakiegoś wydatku energetycznego. Ja się nie skupiałam wtedy na odchudzaniu.
1: W tej wartości 10 tysięcy. Tak,
0: tylko to się po prostu jakby stało trochę przypadkiem, no. wiesz. Mm-hmm. I nie, nie, czyli nagle zaczęłam chudnąć, y, ale n, nie z tytułu tego, że nie wiem, że zmieniłam jedzenie czy coś. Także po prostu więcej ruchu każdego dnia spowodowało, że... Ta waga ruszyła.
1: Tak jest. Ale skoro jesteśmy już przy przy tej wartości 10 tysięcy kroków i przy tym, o czym teraz mówisz, to pomijając już ten pewien błąd, który się może pojawić, tak? No bo urządzenia, tak jak już wspomnieliśmy, mogą naliczać te kroki. Z ruchów ręką. Z ruchów ręką, zdarza się to. Ale jest jeszcze pewna pułapka, która się może z tego tytułu pojawić.
0: Tak, ja też chyba miałam taką pół Powiem, do czego zmierzasz. No. Tak, no. w pewnym momencie, kiedy staramy się jakby ruszać coraz więcej i już wiemy, że te 10 tysięcy kroków weszło w takie...
1: Wszystko albo nic.
0: Tak, a to się pojawia znowu ta zasada wszystko albo nic, która niestety jest bardzo... Złą może zasadą, złą techniką i która może przynosić niestety więcej negatywnych skutków niż mhm. pozytywnych zmian. Tak? Także staramy się zrobić te 10 tysięcy kroków, a jeżeli tego nie zrobimy, to niestety zaczyna nasze samopoczucie lecieć w dół. Mhm. Bo nie wykonaliśmy danego planu, tak. tak? czyli dochodzi do frustracji i już mi się coś nie podoba. Czyli to jest znowu takie, takie te 10 tysięcy, wzięłabym w taki duży cudzysłów, tak. żeby niekoniecznie dążyć do tego, że oczywiście wszyscy krzyczą te 10 tysięcy, rób, 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 tylko po prostu mm, mieć to na uwadze. Mieć pewien dystans, mhm.
1: podchodzić do tego z pewnym dystansem, bo oczywiście... E- Fajnie, jeżeli ten poziom aktywności jest wysoki. Im wyższy, tym lepiej zwykle i zwykle do tego właśnie zachęcamy, do tego dążymy, żeby ten poziom aktywności był jak największy. Natomiast ta wartość 10 tysięcy kroków, taka trochę magiczna, która gdzieś tam w internecie krąży, już pomijając fakt, że ona powstała trochę, można powiedzieć, przypadkowo, ponieważ dawno, dawno temu jedno z pierwszych urządzeń, które właśnie te kroki zliczało, taką nazwę nosiło i później tak obiegowo trochę to zaczęliśmy przyjmować. To pomijając już ten fakt, no To nie jest tak, że jeżeli ktoś nie wykona 10 tysięcy kroków, to jest osobą nieaktywną. A jeżeli ktoś mhm. wykona 10 tysięcy kroków, to nagle staje się osobą aktywną. tak? Wiele osób, ma wrażenie, wpada w taką pułapkę. Warto byłoby w ogóle spojrzeć trochę szerzej na naszą aktywność, na, ten, na nasz tryb życia. To ile razy, ile treningów wykonujemy, czy w ogóle trenujemy, czy też nie. Być może dla niektórych osób ta taka wartość optymalna będzie na poziomie powiedzmy 8 tysięcy kroków, a dla innych na poziomie 13 tysięcy kroków. Ale trudno będzie nam udowodnić, że 10 tysięcy kroków to jest jakaś magia, która absolutnie wszystko zmienia. Mówię o tym dlatego, że rzeczywiście ja spotykam się czasem z takim podejściem, kiedy ludzie na przykład mają wieczorem 9,5 tysiąca kroków. Tak? I zaczynają krążyć I z... po
0: dużym pokoju.
1: Tak, albo idą Chodziłeś przed dom. Chodziłeś tak kiedyś? Nie, ja tak nigdy nie chodziłem, bo <grym> <grym> aż tak bardzo nie jestem, nie mam takich tendencji do popadania tak. w, takie, w takie skrajności. Ale Ty rzeczywiście... nie masz,
0: ale u mnie to się zdarza, bo ja lubię czasami te monitorowanie, no wykresy, liczby, cyfry. Jestem taką osobą, która jak już mówiłam, chyba zresztą wcześniej, postawi sobie pewien cel tak. To musi po prostu to osiągnąć i wtedy jest w, w porządku, tak? Jeżeli tej liczby nie zobaczę, to niekoniecznie to jest dobrze. Później po domu. I w momencie kiedy tak, byłam na tym drugim etapie mojej fit przygody, tak. fit drogi. Jeżeli nie wiemy o jakich etapach mowa, zapraszam do odsłuchania pierwszego odcinka naszego podcastu, gdzie rozmawiamy o tych... wszystko się zaczęło. Gdzie rozmawiamy o tych etapach. I kiedy byłam na tym drugim etapie, to rzeczywiście musiało to być takie wszystko albo nic, mm-hmm. co już tak jak mówiliśmy, no, w dłuższej perspektywie doprowadziło do coraz gorszego samopoczucia. Tak. tak.
1: I te 10 tysięcy kroków też może być takim, taką pułapką wszystko albo nic. No. Więc proponowałbym raczej w tej materii Podchodzi do jest się dystansem. ruszać, tak? tak? Im więcej, tym lepiej, ale jeżeli danego dnia wam się nie uda uzyskać nawet tej nic wartości, którą sobie założyliście, to też nic się nie dzieje. Przykład z życia. Nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj miałem chyba 3000 kroków. No świat się nie kończy. Zresztą też zdarzam, A
0: zegarek ci krzyczał, rusz się.
1: Zegarek mi krzyczał, rusz się, nie <laughs> słuchałem go. No taki dzień, No tak się zdarza. Następnego dnia mogę mieć 13 tysięcy albo 15 tysięcy kroków, więc jest to takie trochę no, nie jest to stałe. To po pierwsze, mm-hmm. chociaż ja tak jak powiedziałem nie jestem też jakąś osobą, która szalenie dużo uwagi do tego przykuwa. Ty jesteś taką osobą, która te tabelki, później tam te wykresy w tych aplikacjach, bo te urządzenia często znaczy zwykle, tak. łączą się z aplikacją i tam później można to analizować. No, ja tego nie robię. Zdarza się tak, że w ogóle nie wiem ile danego dnia zrobiłem kroków, bo no, nie sprawdziłem tego, nie zwróciłem na to uwagę. Ale wieczorem
0: e... przed snem znamiem... No pokaż, pokaż ten zegarek. Tak, więc czasem. się
1: Czasem rzeczywiście tak, tak, się, tak się zdarza, ale um, świat się nie kończy, jeżeli nie osiągnę wartości, którą gdzieś tam mam założoną w zegarku. Mam chyba.
0: W no tym właśnie. Momencie,
1: no właśnie. Ile masz? 7,5 chyba. chyba A ja mam 10, Jaką 100. Taką wartość założoną, żeby gdzieś tam e, osiągnąć, ale ona chyba była standardowo ustawiona. Ona chyba
0: tak, chyba tak była zaprogramowana gdzieś na Nie tele. ma to
1: większego znaczenia.
0: Dobrze, czyli podsumowując ten Najważniejszy temat, wątek. Tak, najważniejszy wątek. Jest to bardzo dobra motywacja tak. do rozpoczęcia aktywności. Jest to bardzo dobre urządzenie, które odf- może otworzyć tak. wielu osobom oczy, tak? tak? Ale należy też na to spojrzeć z, z pewnym dystansem, ze zdrowym rozsądkiem, tak? Mieć
1: świadomość tego, że... Ruch jest tu, ważny. Że mogą być tu pe- pewne pułapki też. Dobrze. No to Teraz co?
0: jest jeszcze taki parametr w tych zegarkach do monitorowania jak trening.
1: Tak, Zgadza się.
0: Sprawdzasz, ile tych kalorii tam na tym treningu idzie?
1: Nie, to właśnie w tej materii e, podchodzę ze znacznie większym dystansem jeszcze. Powiedziałem już że do tamtych parametrów podchodzę. Ja chyba do wszystkiego podchodzę z dystansem. Nie wiem, jak to o mnie świadczy. E, ale już e, rzeczywiście, jeżeli mówimy o kwestiach treningowych, to tutaj... E, Szczerze powiedziawszy nie zwracam na to szczególnie dużej uwagi. Rzeczywiście te urządzenia potrafią często monitorować różne formy treningowe. To nie jest także jedną formę treningową. I mówimy oczywiście o takich konsumenckich rozwiązaniach, konsumenckich urządzeniach. Tutaj zdecydowanie te błędy pomiarowe mogą być dużo większe. Wiem, że wiele osób na przykład zwraca uwagę na wydatek energetyczny z tytułu treningu i bardzo mocno wspiera się tym wynikiem, który takie urządzenie pokazuje. Ja osobiście bym czegoś takiego nie zrobił, ponieważ ten błąd w tej materii może być naprawdę spory i on może różnić się między urządzeniami, może różnić się między różnymi aktywnościami i to, co tam widzimy, jeżeli chodzi o wydatek energetyczny, co oczywiście nie jest jedynym parametrem treningowym. Podchodzę do tego ze strasznie dużym dystansem.
0: Właśnie, ja teraz tutaj uzupełnię historię od momentu, kiedy otrzymałam zegarek. Poszłam na trening i nagle znowu drugi smutek się pojawił. (śmiech) (śmiech) Drugi smutek, który otworzył mi oczy, bo się okazało, że ja myślałam, że na tym treningu to ja tak 600 kilokalorii z luzem robię. A tu nagle 300, 350. A jak doszło do 400, (śmiech) jejku. No i nagle wyszło to, że faktycznie zbyt często wydaje nam się, że tych kalorii na treningu palimy niestety Więcej, mm-hmm. a tak naprawdę jest tego, no niestety, dwa, trzy knopersy czasami, tak?
1: Zgadza się. Są osoby, e, które... I no.
0: M- m- no. jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę osobę, która powiedzmy się odchudza i która monitoruje pewne swoje parametry mm-hmm. i będzie przyjmowała zapewnik pewnik, e, w, pomiary, z tego, tak, wyniki tak. z tych urządzeń, no to może też się nie odchudzić.
1: może się nie odchudzić, może nawet czytać, nie?
0: Bo zegarek pokaże,
1: że możemy dwa pączki zjeść po 45 minutach, a niekoniecznie musi to być prawdą. Oczywiście my skupiamy się teraz na na tym wydatku energetycznym, natomiast te parametry mogą być różne, tak? Bo jeżeli gdzieś tam mówimy o bieganiu, to te parametry też tam mogą być jakieś tam tempo i tak dalej. To wszystko gdzieś tam może być mierzone. Natomiast myślę, że w takim uniwersalnym ujęciu, bo nie wszyscy biegają, prawda? Możemy tutaj mówić o tym wydatku energetycznym i tak jak powiedziałem, no są takie sytuacje, Sytuację, że są dwie osoby na tym samym treningu i wykonują praktycznie to samo. I u jednej osoby jedno urządzenie pokazuje 300 kcal, a u drugiej pokazuje 700 kcal.
0: To są To nawet ty mówisz o dwóch różnych osobach, a ja z racji jej tytułu, że trochę tych zegarków zbieram.
1: Znów wracamy do tej magicznej <coughs> szafki.
0: <coughs> tak. To mm, kiedyś chciałam porównać, jak te zegarki pokazują wyniki na tym samym treningu. Czyli założyłam zegarki różnych firm, na tę hmm. samą rękę tak miały wpisane podstawowe moje parametry typu wzrost waga, długość kroku. tak. I na się rozjechało. No i niestety na koniec treningu były bardzo duże różnice w wynikach. Tak? I teraz gdybym przyjęła zapewnik tę wyższą wartość, no to oczywiście mogłabym zjeść więcej. Mm-hmm. <laughs> Natomiast jeżeli bym przyjęła tę niższą, no to...
1: I nawet gdybyśmy spojrzeli właśnie do takich trochę bardziej fachowych opracowań, jest ich już coraz więcej i wciąż się pojawiają takie opracowania naukowe, które gdzieś tam właśnie próbują sprawdzić, na ile tego rodzaju urządzenia konsumenckie poprawnie mierzą te parametry, takie właśnie jak wydatek energetyczny, no to wciąż są one bardzo niedoskonałe i wciąż przyjmowanie tych wartości jako takie zawsze trafne, dobre nie polecam, bo nie polecałbym tego i ja tego nie robię, absolutnie nie przyjmuję tych wartości jako coś, co, czym warto się podpierać. Szczerze powiedziawszy, jeżeli w trakcie jakiegoś tam wysiłku urządzenie pokaże mi wydatek energetyczny X, to jest tylko jakaś tam wartość, na którą ja kompletnie nie zwracam, nie zwracam uwagi. Są też takie sytuacje, kiedy na przykład wysiłek fizyczny nie jest wpisany w to urządzenie i na przykład idziemy na siłownię, tam nie ma trybu treningu na siłowni, powiedzmy, i wybieram jakąś tam formę aktywności inną, po prostu taka nazwa, inna to jest przykład z życia i w trakcie treningu, kiedy wypluwamy płuca, zegarek pokazuje nam, rusz Tak To też się może zdarzyć, już tak dla kontrastu albo dla takiego podkreślenia tego, jak czasem e, dalekie od stanu faktycznego to e, może być. Niemniej rzeczywiście, jeżeli chodzi o kalorie, to polecam pewien dystans. Um.
0: Jeszcze jedna taka rzecz, którą ja zauważyłam z tytułu współpracy z różnymi osobami na treningach, czy też nawet podczas prowadzenia takich zajęć typu fitness, u nas tych urządzeń na sali jest dużo, no bo teraz już bardzo dużo osób ma te zegarki sportowe. I to jest taka troszeczkę podobna pułapka jak z tymi dziesięcioma tysiącami kroków, kiedy osoby przychodzą na trening i zamiast skupić się jakby na samym treningu, na samej aktywności czy na samej jakości tego treningu, chcą wykręcić wartość. Tak, chcą wykręcić wartość i po prostu co chwilę spoglądają na ten zegarek. A ile tego jest? A ile tego jest? I ja mam to całkiem dobrze zaobserwowane. I też również na koniec treningu rozpoczyna się wtedy licytacja, kto zrobił więcej, tak? I dlaczego ona zrobiła... I niestety to jest też taka druga pułapka, że zbyt poważnie, powiedziałabym nawet, podchodzimy po prostu do tej wartości, która się tam pojawia, tak?
1: Tak, więc uważam, że jeżeli chodzi o monitorowanie treningów, w szczególności mówię tutaj teraz o wydatku energetycznym, to te urządzenia wciąż są bardzo dalekie od ideału. Te wyniki mogą być zafałszowane i takie bezkrytyczne podpieranie się tymi wynikami niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Zresztą zdarza mi się, zdarzają mi się takie sytuacje, że na przykład piszą do mnie ludzie wiadomości prywatne, wiadomość sprzed kilku, przykład wiadomości sprzed kilku dosłownie dni, kiedy ktoś mówi, że w ciągu 45 minut urządzenie pokazuje mu, że pali 1500 kilokalorii, I jaki on posiłek ma teraz po tym zjeść, tak? Jeżeli przeanalizujemy, jak ten trening wygląda, co to był za trening, no to okazuje się, że 1500 kilokalorii, że że, że czasem te wartości, które są notowane, są wartościami kosmicznymi. Więc polecam podchodzić do tego naprawdę z dosyć dużą dozą ostrożności.
0: Ja już przestałam monitorować. Był taki czas, że monitorowałam faktycznie te treningi. Do momentu, kiedy nie zaczęłam zmieniać tych zegarków i Czyli ten Otworzy sam trening, tak, znowu ten sam trening, yy, a dwa różne urządzenia i dwa zupełnie różne wyniki. I od tamtej pory, jeżeli chodzi o samą kwestię treningu, to absolutnie już nie zwracam po prostu na to uwagi.
1: W ogóle jako, jako ciekawostkę można dodać, że są takie praktyki, ja przynajmniej spotkałem się z takimi praktykami, gdzie ludzie próbują wyliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne właśnie przy użyciu tego rodzaju zegarków, czyli ocenić ile kalorii faktycznie potrzebują, biorąc pod uwagę wyniki, które na tego rodzaju urządzenia się pojawiają i to jest coś... No i później
0: jest dlaczego nie chudne.
1: Tak, i później jest dlaczego, dlaczego na przykład nie chudne.
0: Ale pamiętasz taką e, sytuację, jak z kolei na przykład e, daliśmy taki zegarek w prezencie w tak, tacie? Tak. Jaki to miało fajny wpływ? Tak.
1: I to jest, to jest uważam, że to może być fantastyczny prezent dla kogoś, zwłaszcza ja dla rodziców, dla, dla osób starszych, dla osób, które my obserwujemy i widzimy, że ich poziom aktywności jest relatywnie niewielki, bo to może pot- właśnie otworzyć oczy. Ale to nie jest w celu monitorowania treningów, tylko właśnie monitorowania aktywności, tej pozatreningowej bardzo często. Tak, Widzimy, ta osoba cały czas siedzi, mało się rusza i to urządzenie Bardziej może jej trochę zdrowie, otworzyć. Tak? otworzyć oczy. Tak więc tak, tego jestem tego rodzaju prezentów, jeżeli przynajmniej nas na to stać, jeżeli mamy taką możliwość przekazania Ale komuś... Teraz takiej... te
0: urządzenia już są w tak różnych cenach, że można znaleźć chyba całkiem nawet dobre ceny i całkiem nawet dobre urządzenia tych opasek. Myślę, że już to, wiesz, to troszeczkę... Tak. Mhm.
1: W ogóle nawet jeżeli niekoniecznie mamy fundusze na to, żeby sobie na takie urządzenie pozwolić, to warto też podkreślić, że większość, myślę, że chyba wszystkie obecnie telefony, komórkowe smartfony posiadają, posiadają taką możliwość, żeby mierzyć te podstawowe parametry związane z aktywnością. Jako ciekawostkę warto dodać, że one są zwykle całkiem przyzwoite w tej materii. Nawet ja szykując kiedyś takie, taki materiał dotarłem do opracowań, w których te urządzenia były gdzieś tam oceniane i nawet trzymane powiedzmy w torebce przez kobiety, noszone naliczały? w torebce też naliczały całkiem przyzwoicie. Tylko wtedy trzeba już kronki. ten
0: telefon nosić cały no czas ze jest, sobą, nie? To jest, oczywiście, to jest taki minus, Zegarek. Minus.
1: Natomiast y, rzeczywiście no, jest to też jakaś alternatywa, uh-huh. jeżeli ktoś nie ma funduszy na to, żeby sobie na taki zegarek pozwolić albo y, y, chciałby taki zegarek albo takie urządzenie komuś przekazać, czy też y, zwrócić uwagę na ten poziom aktywności, spróbować otworzyć oczy, pomóc otworzyć komuś oczy. No to może nawet właśnie pokazać, zobacz mamo, zobacz tato, masz tutaj w telefonie taki, mm-hmm. e, taką aplikację, która mierzy ci ilość kroków. Spróbuj ten telefon ze sobą przez jakiś czas nosić. tak e, I to też może okazać się e, pomocne. Oczywiście zegarek zawsze będzie... Będziemy mieli na ręce, więc ten problem noszenia znika, no ale...
0: Teraz nadchodzą święta i ty zrobiłeś taki dobry wstęp tutaj.
1: Tak, zareklamowałeś. Teraz tak,
0: zareklamowałeś, wiecie, jaki można kupić? prezent w swojej kupię? drugiej połówce, tak. zadbać o jej zdrowie tak przy okazji ja, tak, chcecie.
1: Tak jak ja kiedyś tak tobie. Tak jak
0: Jacek zadbał o moje zdrowie. Tak, ja ci dałem,
1: dwa <śmiech> kilogramy mniej.
0: <śmiech> Także warto. Nie, naprawdę fajny gadżet, który no, z okazji zbliżających się świąt można sprezentować bliskiej.
1: Nie mamy żadnych kadów rabatowych. <śmiech>
0: <śmiech> Nie mamy. Skromowa jeszcze o takich urządzeniach, to bardzo często dostajemy takie pytania z prośbą troszeczkę o polecenie konkretnego zegarka albo piszecie z takimi um, prośbami, że um, czy ten zegarek będzie dobry, czy ten zegarek jest lepszy, czy ten zegarek dobrze coś monitoruje. Ja bym tutaj chciała odpowiedzieć tak ogólnie. Um, Chociaż zawsze staram się odpisywać, że nie ma czegoś takiego jak idealny zegarek. Przynajmniej ja takiego jeszcze nie znalazłam, nie odkryłam na swojej drodze. Nie mam swojej szufladzie. Ale proszę (laughs) się dowiadywać. (laughs) Także faktycznie warto mieć to na uwadze, że niestety te urządzenia nie są idealne. I czy wybierzecie taki czy inny gadżet, na pewno... Pomoże wam jakby w zwiększeniu tej aktywności, ale nie należy tego po prostu przyjmować jako jedną tą. Także jak kupicie jakiś zegarek, który oczywiście jeżeli będzie tam naliczał te kroki z ręki, no to może nie jest najlepszym urządzeniem. Ale faktycznie trudno jest czasami odpowiedzieć wam na to pytanie, który zegarek jest dobry, bo widzicie, że tych zegarków mamy kilka i dla mnie jest bardzo ciężko polecić Wam jeden konkretny model, bo u mnie jeden, jedna firma sprawdza się lepiej przy monitorowaniu na przykład treningów y, zwykłych typu fitness czy na siłowni, a niestety druga firma się sprawdza zdecydowanie lepiej przy treningach typu biegowych i nie mam tutaj takiego konkretnej takiej rady, czy też Słutej konkretnej no, no tak, który zegarek y, będzie tym jednym, ja jedynym najlepszym. Chciał, ja bym
1: też chciał zwrócić uwagę jeszcze na inną rzecz, ponieważ y, o ile jeżeli nam na monitorowaniu aktywności, no to taka Fundamentalna dokładność, jeżeli chodzi o te takie podstawowe formy ruchowe, jak na przykład właśnie przemieszanie się, jak spacer, jak naliczanie kroków. Fajnie byłoby, gdyby tutaj to było jakieś takie przyzwoite, przyzwoite pomiary, przyzwoita dokładność tych pomiarów została zachowana. Natomiast yy, warto też pamiętać, że tego rodzaju urządzenia często mają szereg różnych innych funkcji, które mogą mieć charakter gadżetu, tak, gdzieś tam wyświetlać nie wiem, wiadomość w postaci SMS-ów, czy jakieś y, możliwość, a, nie wiem, instalowania dodatkowych aplikacji, mogą mieć kolorowy wyświetlacz, mogą mieć. Dużo różnych takich dodatków, które dla jednych osób będą takim game changerem, tak? bo to jest ten gadżet, którego ktoś szuka, a dla innych osób nie będą miały absolutnie żadnego znaczenia. Więc myślę, że no, trudno jest powiedzieć, że jedno urządzenie jest absolutnie najlepsze, bo w dużej mierze zależy to od tego, czego ktoś oczekuje. Tak? Tak. Są osoby, które oczekują tylko mierzenia kroku i wtedy mogą mieć zwykłą opaskę, tak. małą, która właściwie nie oferuje żadnej dodatkowej funkcjonalności albo prawie żadnej dodatkowej funkcjonalności i jest tania. A są osoby, które na przykład potrzebują urządzenia, które mogą gdzieś tam zabierać w góry jeszcze oferuje jakieś tam funkcje które tylko dla osób spacerujących po górach mogą okazać się przydatne. Więc jakby, no znów, to w to zależności od tego, czego tak naprawdę potrzebujemy i czego oczekujemy, no to tutaj będzie odpowiedź, jakie urządzenie będzie dla nas odpowiednie.
0: Myślę, że całkiem sporo tych opinii można również znaleźć na internecie, tak? Tak. Chociaż tak jak pytacie, to staram się zawsze jakoś tam odpowiedzieć, do czego dany typ zegarka się sprawdza, do czego nie i czego oczekujecie. Także szukając tych zegarków, miejcie to na uwadze. Tak. Po prostu, fajne, że fajne. one nie sprawdzą się przy k- każdej aktywności, czyli wybierając jedno urządzenie, no niestety jakaś forma aktywności może się gorzej monitorować. Tak. No Ale
1: fajnie, fajne jest to, że rzeczywiście jest coraz więcej firm i jest coraz większa konkurencja na rynku, co jest z korzyścią dla konsumentów, tak? ponieważ tak. mamy dosyć duży wybór i ceny tych urządzeń również mam wrażenie, że chyba trochę spadają, spadają albo, chyba. albo przynajmniej zakres cenowy się jakby teraz tak bardzo mocno zwiększa, czyli można dostać urządzenie, które jest naprawdę tanie, można dostać urządzenie w takim średnim przedziale cenowym, można dostać urządzenie, które jest bardzo albo bardziej profesjonalne, albo dedykowane pewnym zastosowaniom, więc no, to jest zdecydowanie dobry prognostyk.
0: Mhm. Czyli teraz podsumowując, powiedziałbyś, że moda, zbędny gadżet czy strażnik zdrowia? Ja tak ładnie sobie to nazwałam, strażnik zdrowia.
1: Myślę, że to ostatnie byłoby najbliżej. z tych wszystkich, które wymieniłaś, byłoby najbliżej temu, co myślę. Uważam, że tego rodzaju urządzenia są fantastyczne do monitorowania podstawowej aktywności
0: Zgodzę się z tobą.
1: świetnie sprawdzą się u przeciętnego zjadacza chleba, u Kowalskiego. To jest coś, co fajnie, gdyby, ośmielę się to powiedzieć, prawie każda osoba miała, żeby ocenić swój poziom normalnej aktywności. Niekoniecznie traktuje te urządzenia jako narzędzie do monitorowania treningów i tych mm-hmm. parametrów treningowych. Natomiast jako taki miernik naszej normalnej aktywności, takie otwieranie oczu uważam, że jest super rozwiązanie i naprawdę w tej materii Ogromny plus. Polecasz. Polecam.
0: <laughs> Poleca Jacek Wilczeński. Polecam Jacek Wilczeński. <laughs> Zgodzę się tutaj z Tobą i również od siebie, jeżeli chodzi o taką aktywność pozatreningową, czyli o samą świadomość naszego ruchu, to jak najbardziej są to urządzenia fajne, a jeżeli chodzi o treningi, no to troszeczkę może być gorzej, więc nie należy również tych wyników przyjmować bezkrytycznie.
1: Tak jest. Tyle Chciałbyś naszej coś... opinii. Mm-hmm. Tyle naszej opinii, jeżeli chodzi o takie e, konsumenckie urządzenia, do monitorowania aktywności.
0: Chciałbyś coś dodać? Chyba nie. Ile tych kroków masz dzisiaj?
1: Nie mam na ręce zegarka.
0: A ja mam 327.
1: To jest, to jest paradoks. Ja rzeczywiście nie, nie jestem chyba idealnym przykładem. Nie zawsze noszę zegarek, ale... Dobra, nie, nie, nie kontynuujmy tego wątku, bo za, zachęcam. Znaczy zachęcam oczywiście, ale... Rzeczywiście, ja bywa tak, że mam na przykład cztery dni go na ręce, jeden A później dzień... A nie
0: masz. Mhm. Ja troszeczkę częściej je używam. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Widzimy się w mediach społecznościowych, na naszym Instagramie i może, może coś na platformie YouTube się pojawi twojej? Może coś
1: się pojawi. Może coś się pojawi. Może <śmiech> <się śmiech> <kiedy> do
0: zobaczenia <śmiech> również na YouTubie. Tak. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Tak jest. Życzymy wam aktywnego dnia i Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Napiszcie, ile tych kroków dzisiaj zrobiliście. Tak, dajcie znać. (laughs) No to cześć, pa.
1: Cześć.